0: Deine Podcast hören wohl kein Problem, dann schalte deines, es muss so sein, bei Kick and Quatsch. Kick and Quatsch, von der Kreisliga C bis zu dem Profis, schalte deines, es muss so sein, bei Kick and Quatsch. Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeif den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Mare, herzlichen Glückwunsch. Sie haben Geburtstag, 100 Folgen. Wie ist es?
1: Ich bin nervös, ich bin aufgeregt und... Wenn ich mich hier so umgucke, wir sitzen hier am Tisch, ich sag mal, hier wurden bestimmt so 60 Folgen abgedreht, aber da oben auf dem Podest, auch teilweise hinterm Vorhang, ähm, ja die anderen 40 dann wahrscheinlich und jetzt am Samstag machen wir eine Live-Show in einer Eventkirche, die wir ja jetzt vor kurzem betreten haben und wo wir uns einfach angeguckt haben und haben gesagt, das ist nicht mehr normal, also... Das hätte ich nie im Leben so erwartet und da bin ich einfach voll happy, aber natürlich auch aufgeregt. Zwei Folgen hast du vergessen, die nicht hier in den heiligen
2: Hallen abgedreht wurden. Ach ja. Zum einen schöne Grüße an rot Oberhausen und an die Macher von RWO Team 12 damals noch, jetzt ja nicht mehr in Amt und Würden. Ach, das, das, waren, das waren mehr Folgen. Sassi, Schliever, dann Schonnebeck. Dann waren wir Sven, beim... Sven Bernhard
1: und äh, Schuppi. Schuppi haben wir bei mir eine Hütte
2: aufgenommen. Mike
1: Terranova
2: waren wir im Stadion
1: niederrhein. Da oh, das war auch krass. Da hat man quasi den gefragt, wie viel Zeit er hat. Und eine Folge dauert ja immer so eine Stunde, die wir uns dann eingeplant haben. Und dann sagt er, ja Jungs, so in einer halben Stunde müsste ich dann mal gehen. Ne? Ich will mir Lotte angucken. <lacht> ja, und äh, ja, dann haben wir die Folge mal schnell abgespult. Ich glaube, er hat sich KFC Uerdingen angeguckt, aber aber vielleicht haben die
2: gegen Lotte getestet.
1: Ja, ich habe das nicht mehr so im Kopf.
2: (lacht) Aber es war so viel. Es ist Mhm. Wahnsinn. Ich bin auch richtig hibbelig. Ihr habt es ja ja mitbekommen, da über die Kanäle. Wir haben da jetzt Werbung geballert. Es kommt hier Uwe, der Kreisliga-Trainer. Goran wird ein bisschen rumzaubern und ich denke mal, vielleicht, ja, dafür den einen oder anderen Lacher sorgen oder auch für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit. Also es wird megamäßig. Stauder, Sinalco, unsere Sponsoren im im Getränkebereich haben uns da super Mhm. supportet. Wie auch, wenn wir jetzt bei Supportern sind, wen sollen wir da noch danken?
1: Ja, also auch unseren anderen beiden äh, Sponsoren, die würde ich nochmal erwähnen. EMS und äh, Matchday auf jeden Fall, die uns das auch einfach mal so ermöglichen und natürlich unseren Supportern, die auch hier während der Folge sitzen. Timo Schmidt, der die Fotos immer macht von Ruheporträt, da auch ruhig mal folgen. Und ja, Christian Töni Tönnissen selber hier Gast gewern, geworden, äh, gewesen, so vom Gast zum Supporter. Ne? Und dein Lieblingsfreund, mein Armin ultra da sitzt da
2: Hölzi, alte Granate. Jeder kennt dich, glaube ich, hier schon im Podcast. Du bist ja quasi bei jeder Folge mit am Start, sitzt hier mit deinem Arminia-Ultra-Pulli von 1900 98. Ja, ich sag mal, Daniel, müssen wir auch kurz noch eben auch in der Jubiläumsfolge natürlich unseren kleinen Zwist <lacht> müssen wir jetzt hier auch noch ausleben. Samstag ist das Spiel. Ihr seid momentan gut drauf, aber am Ende knallt die Peitsche. Weißt du Bescheid? Was 2-0 VfL. Ja. Und ich glaube aber, dass die Schalker richtig Gas geben werden. Ich glaube, die werden... Ich glaube, die werden sich wieder, wie die Asse ja, haben die die sich mein, da breit gemacht im Pro, Meine
1: Prognose oder die letzten äh, Tipps, die sind ja alle reingekommen, weil ich erzählt habe über Gladbach und Schalke wird jetzt nicht nochmal gewinnen. Also das geht nicht. Das wäre zu krass. Die haben jetzt die drei Punkte geholt, die haben davor die vier Unentschieden geholt, aber irgendwann muss die Serie reißen. Das wäre zu krass, wenn die da jetzt nochmal in Bochum gewinnen. Und jeder kennt das in Bochum, das ist einfach ein Hexenkessel. Auch wenn da drüben auch die ganzen Schalker, die werden wahrscheinlich in die ganze Hintertortribüne haben die dann. Ne? Ja, ja, da sind
2: wieder einige neue Vereinsmitglieder auch beim VfL eingetreten, die dann auch versucht haben. Ja, komischerweise kamen die aus Gelsenkirchen, sind beim VfL eingetreten und wollten sich darüber dann auch noch Karten stibitzen. Aber da gehen wir knallhart gegen vor. Und Daniel, ich kann dir sagen, auch wenn wir gewinnen, können wir gerne auch ein Bierchen zusammentrinken bei Sieg für Schalke. Chris auch ein Bier von mir. Ich bin da so bin da so frei. Dann kriegst du ein schönes Essener Stauderbier. Das mögen ja, denke ich mal, die Schalke auch sehr gerne. Ich denke, euren Zwist können wir auf jeden Fall live auf der Bühne noch mal austragen. Ja, da finden wir Zeit. Also wir haben ja ein... Wir äh, äh, haben Zeit. Wir, wir haben einen Ablaufplan. Mhm. Aber die fünf Minuten, die packen wir da rein. Und dann wird
1: ja. das einfach Wahnsinn. Aber, ich Aber Wahnsinn. warte mal, der Ablaufplan. ne ich, Alle, die das jetzt auch hören und die da hinkommen, die werden denken, die werden da vorne auf der Bühne stehen, die werden sich jemanden nach vorne holen, die werden jemanden interviewen und dort gucken wir uns dann an. Aber die wissen einfach nicht, was passiert. Und dann ist halt geil. Das war beim Kinoabend schon da. Die, die beim Kinoabend waren, haben natürlich gesagt, das hätte man nie im Leben so erwartet. Das war einfach Weltklasse. Und äh, jetzt toppen wir das Ganze nochmal. Und das wird überragend. Das wird Champions League-mäßig. Ich habe heute
2: einer Arbeitskollegin noch mal die Videos gezeigt, weil sie auch nicht so richtig wusste. Ey, Olli, du postest in deinem Status immer so Sachen hier, 100 Folgen, Kick-End-Quatsch. Ihr habt dann nicht mehr... Was ist das überhaupt? Habt ihr dann einen Fußballverein oder was? Ne? Hm. Äh, da habe ich ja so ein bisschen erklärt und habe ja auch nochmal die Videos vom Hand in Hand Cup gezeigt. Das ist ja genauso wie du sagst, die wissen nicht, was kommt. Und das war Hand in Hand Cup ist prädestiniert für Kick and Quatsch. Die Mannschaft, die ganze Busbesatzung, die kannte sich vorher nicht. Und wenn du das Video ja. siehst, da denkst du, das ist eine Mannschaftsfahrt. Und da geht richtig die, die Post ab. Deswegen auch mal ganz herzlichen Gruß hier an Sven und dem Team vom Hand-in-Hand-Cup. Wir werden euch auch noch in der tausendsten Folge unterstützen. Und dann, wir haben jetzt schon 75er-Bus klar klargemacht. Und was kommt jetzt?
1: Das weißt du doch gar nicht. Der Spieltagssponsor von dem Spiel Bochum gegen Dortmund. Ist ein, darf ich ja hier wahrscheinlich nicht sagen, ist ein Spieltag, ist der Sponsor auch vom Hand-in-Hand-Cup natürlich. Und äh, der wird dann während des Spiels, läuft dann im Bochum-Stadion Werbung vom hand in hand Geil! Und Sven wird am Platz stehen, er wird ein paar Worte verlieren in der Halbzeitpause, wird für den Hand-in-Hand-Cup werben, wird sich in der VIP-Loge hoffentlich richtig einen rein tun und äh, wir zwei, drei matchworn trikots da abstauben, die dann wieder versteigert werden für einen guten Zweck. Da
2: freue ich mich richtig drauf. Ja, mega. Also ganz echt, die Sache ist auch... Das ist ja dein Herzensprojekt, der bist ja, ja auch da im äh, Organisationskomitee. aber dann ist ja einfach der absolute Hammer. Wo die meine, kommen auch mit zehn wo, mein Arbeitsko- äh, wo meine Arbeitskollegin Mohamed da wieder gesehen hat. Ich habe <lacht> heute nochmal ein Video gesehen, Ey, dann hat er da einfach da die zehn Bierchen auf dem Schädel mit den Handys dazwischen. Also einfach, man,
1: will jetzt hier alles Ich habe mir ein haben. neues Handy deswegen geholt. Ja. Hast du gesehen? Ne? Größeres Display. <lacht> auch da, man. Da kriegt der nochmal zwei Bier mehr drauf. All ja, wir werden ja auch, wir fahren ja jetzt nicht nur mit, äh, mit einem 50er-Bus dahin. Jetzt fährt der 75er-Bus dahin, heißt mehr Bier bei Mohammed am Kopf. Und vor allem, wird
2: die Rückfahrt wahrscheinlich wieder etwas länger dauern, wenn er uns wieder dann überall in oberhausen gerade und schmachtenhof Königshadern absetzen
1: ja, ja, wir werden das so machen, wie die SB90 fährt. Sagen wir einfach mal, mach dir keinen Stress, fahr genauso wie die SB90 und halt da an, wo die Haltestellen sind. Geil, geil. Und? Wir müssen ja noch ein, einen Platz müssen wir noch reservieren. Ne? Für wen? Ja, für den Pokal. Ah!
2: Sascha De Marino hat auch mir gesagt, nicht mal holen wir das Ding, der ist auch schon so heiß. Wir müssen ihm halt nur irgendwie noch verkaufen, dass er vielleicht nicht der Torwart ist. (lacht) Demmer, schönen Dank, dass du so heiß bist. Nein, du bist natürlich im Kader. Also gar kein Problem,
1: wir brauchen dich.
2: Wir brauchen jeden.
1: Wir brauchen jeden. Kevin De Bräune. Also das wird ja, boah, Aber, Simon, Marc Enger, ich will die da schön wieder in den Kick-and-Quatsch-Trikots sehen. Ja, äh, hier ja. die beiden Jungs, äh, Nick Buchwald, Moritz, sonst, boah. Weißt du, was
2: auch geil wäre? Wenn Aber der bis Bus auf der Rückfahrt, mhm. wirklich dann wie der Nachtexpress nachher der SP 98 wird dann zum mhm. NE1 oder NE2 mhm. und wenn man dann einpennt, und mal gucken, wie viele Runden man dann dreht auf der. Und irgendwann werden wir.
1: Irgendwann werden wir wach, An der Endstation. Du, ah, geil. Sind doch noch ein paar hier geblieben, die
2: dann auch eingepennt
1: sind. Dann oder? stehst du im Bottrop bei Reise, die inzwischen auf dem Parkplatz mal in der Endstation angekommen ist.
2: Ich, ich ja. gehe kaputt. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, einfach heute hier den Rahmen komplett sprengen, weil wir müssen ja noch hier mit unserem ja, ehrenwerten Gast, muss man ja sagen, noch ein bisschen quatschen. Von daher würde ich sagen, Geile Nummer, Kevin Mare, mit den News. Mit den News und mit dem Rückblick aufs Wochenende über die Stories. Das ist mega. Und nächste Woche, wenn wir das halt so machen, nach unserer Geburtstagsfeier, machen wir mal Folge 101. Wird erst eine Woche später kommen. Und wir werden nächste
1: Woche Urlaub machen. Urlaub machen, Urlaub machen dabei. Von genau. den ganzen Eintrittsgeldern kommen ja 790 Zuschauer, glaube ich, in die Kirche. Zahlen jeweils, glaube ich, 45 Euro Eintritt.
2: Aber ja, alle wir uns mal gut gehen lassen alles, auf Hawaii.
1: Alles schön
2: schwatt. Ja. Ne, also da sind wir ja. Da werde
1: ich mir ein paar Kokosnüsschen bestellen mit ja. Strohhalm
2: drin. Und dann mal gucken, <lacht> wohin die Reise geht. Ne, wir werden live gehen nächste Woche definitiv. Ja. wir euch mitnehmen bei Insta, gehen wir auf die Reise mit euch. Und äh, sagt der VfL Bochum nämlich auch. Also in Bremen war auch wieder Weltklasse 3:0 verloren. Aber ja. unser Motto ist: auch nach jeder Pleite gehen wir auf die Reise. Ja. Um dich endlich, hier
1: zu sehen. Ist das so ein Lied? Ja, ja, ich kenne nur die Fans, die am Bierstand stehen. Na, die sind von Schalke. Ja. Cool. Aber die stehen auch immer nur Anfang des Monats äh, am
2: Bierstand. Ende, <lacht> nein, nein, glaub mir, Ende des Monats wird immer eng. Wird knapp. Und dann sind da nur die Guten. <lacht> <lacht> Sorry, ne, alles gut. Ich weiß, du hast immer eiserne Reserven dabei. <lacht> Kurz aufgestanden. <lacht> hey, Daniel Jung, entspann dich. Komm, gönn uns mal heute den Spaß. Also wir heute dürfen, heute dürfen wir ein bisschen lustiger sein als sonst. Ja, ich bin total waller waller. Ganz ehrlich, Kevin Mare, wie war das beim Gordon noch bei Kraft? Kann man nämlich bei den Sponsoren noch vergessen? Gordon stimmt. Boah, mäßig. Ich habe den in Bremen noch getroffen, in den
1: Arm genommen. Ich so, was ist das für eine geile Jacke? Ja. Was? War die auch im Showroom gewesen? Ja, die habe ich da nicht gesehen. Nee, die hat nee, auch ist, uns nicht präsentiert. Nee, nee, da musst jetzt. du erst nach Bremen fahren,
2: um die Jacke zu sehen. Ja, der, der, der sagt nämlich auch, Olli, ich habe für dich noch was ganz Besonderes dabei. Der war dann auch ganz gut angenommen, der gute Mann. Aber ja, also die neuen Klamotten, die wir jetzt hier wieder haben, das ist einfach megamäßig und ich denke mal, da zukünftig auch der ein oder andere Verein äh, wahrscheinlich dann in Craft-Klamotten auch auflaufen wird. Ne? Ähm, die Marke, die ballert ja so rein. Das ist ja
1: ich, manchmal habe ich so das Gefühl, ich würde gerne mal einen Verein neu Neu führen oder oder selber führen einfach einen Verein und würde genau mit unseren Sponsoren quasi oder unsere Sponsoren in den Verein reinbringen. Und dann hast du keine Lieferzeit mehr. Du hast leckere Getränke, äh, Power für die äh, Bambini-Spieler mit dem Match der Regeln und so. Ja, was. ja, die, die, die hauen äh, sich dann
2: direkt in den Booster rein, kriegen ja, dann rote Pickelchen, da wie ja. du beim ersten Mal. Ja, aber die ne? gehen ab wie Schmitzkanzler. Ja, 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 die werden. Was sind das denn für Mutanten, ja. ne? Alle wie so die, die Gallier, die ja. Gallier, das ist ein Asterix. Ja, aber
1: das äh, ja wir können das ja nur jedem empfehlen. Wir suchen halt passende Partner uns aus. Und äh, ja, du hast die Klamotten jetzt an, ich habe die an. Wir tragen aber nichts anderes. Ja, und ja. wenn ihr mal richtig Bock
2: habt, was richtig Geiles zu futtern, dann können Kevin und ich nur sagen, geht zum Jorgo, mein zum Gott. Pegasus und haut euch einfach mal den Ziegenkäse mit Honig rein. Und
1: dann mit den Raspeln. Da, mit den Raspeln. Und oben sind so. Du sagst dann immer Restbildchen.
2: <lacht> nee, ich will einfach, dass die dann alle bestellen ja. und dann einfach uns mal Feedback geben, wie sie das denn fanden. Und wenn mhm. da irgendeiner dabei ist, der das nicht gut fand, ist der gerne dazu eingeladen. Mhm. Schickt die Rechnung zu uns einfach. Komm einfach. Schickt die Rechnung hier. Jetzt kommen sie ja wahrscheinlich tausend Rechnungen. Ja. Aber ihr müsst uns dann auch persönlich erklären, was daran nicht gut war. Nein, genau. Jorgo, einmal im
1: Jahr griechischer Abend. Megamäßig. Ich war ja jetzt beim Griechen. Ja. Wir hatten ja Karten für Ebert Ebertbad. Kurz äh, beim Jorgo rein. Wir saßen dann an der Theke. Kurz nochmal ein Oso. Vorspeisenplatte. Und wer kam rein? Ich glaube, der ganze Vorstand und die Betreuer halt und so. Ne, von Glück auf Scher gerade. Oh, da ist richtig Bewegung ja. gerade drin. Bei ja. Glück auf. Da geht's mal ganz steil nach vorne. Ähm,
2: aber lass uns jetzt. Das einfach so machen, wir haben Bock, hundertste Folge und wo du jetzt gerade beim Griechen warst, würde ich jetzt mal einfach den Bogen spannen zu unserem heutigen Gast, weil, wenn ich an den Griechen denke, weißt du, an welches Lied ich dann immer denke? Griechisch, ja Nee, nee, wir hatten so eine, mein Kollege hatte mal so eine Gladbach-CD, da gab es auch mal so eine Fanband, äh, oder so? Grie- B-O. B-O.
1: Grieche
2: Karl-Heinz kommt Ke- zurück,
1: zurück zur herde denn dein Verein kann soll immer- wieder Gladbach werden und <lacht> So la. O Ich denke mal, ja.
2: jetzt haben wir alles reingepackt. Ja. Gladbach, RWO. Wollen wir noch nein lassen, den Holznichel? Nein. Spaß beiseite. Hans-Günther, Entschuldigung. Ist heute alles etwas anders wie sonst. Ich würde sagen, Kevin Mare, in der hundertsten Folge
1: walte ich, wie immer. Nee, walte du, wie immer, deines Amtes. Hallo Günther, schön, dich hier bei Kick and Quatsch am Mikro begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
3: Ja, ich habe angefangen äh, als Zwölfjähriger bei erstmal RSV Mülheim, dann direkt nach Rot-Weiß Habe dann da bis zur B-Jugend gespielt. Dann bin ich zur A-Jugend nach Schalke 04 habe da zwei Jahre Haarjung gespielt, dann noch zweieinhalb Jahre als Profi gespielt. Und danach bin ich nach Wattenscheid, habe da anderthalb Jahre verbracht. Dann kam Borussia Mönchengladbach, wo ich dann insgesamt zwölf Jahre war, mit einer ganz kleinen Unterbrechung von fünf Monaten in Düsseldorf. Ja, und da... Nach den zwölf Jahren war dann eben irgendwann die Karriere zu Ende und dann habe ich aufgehört. Ja, und dann bin ich, äh, habe ihn direkt ein Jahr später Fußballlehrer gemacht in sport äh, Sporthochschule in Köln. Ja, und habe dann diverse Mannschaften trainiert. Und
1: was man ja noch erwähnen kann, du bist auf jeden
3: Fall Gladbach-Fan. Das ist richtig, ja.
2: Ja, Günther, wir sind natürlich absolut äh, stolz und happy, dass wir dich hier äh, bei unserer Jubiläumsfolge hier am Mikro haben und dich dafür gewinnen konnten. Wir waren ja schon das eine oder andere Mal in Kontakt, aber man muss sich halt so einen guten Mann einfach für besondere Momente ähm, aufheben. Jetzt bist du sportlicher Leiter bei Hamburg 07 und natürlich kurz über deine aktuelle... Position sprechen über deinen aktuellen Club und dann nachher hast du ja gerade schon mal angerissen. Deine Station wollen wir dann nach und nach mit dir gemeinsam auf die Reise gehen. Ja, durch deine Profilaufbahn ähm, habt ihr jetzt am Sonntag ähm, gegen Kleve 3-1 verloren. Steht aktuell zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen. Ja, wie äh, siehst du die aktuelle Saison als Aufsteiger? Seid ihr ja in die Oberliga gekommen? Wie ist so dein Fazit so bisher?
3: Ja, also ich sag mal, insgesamt bin ich eigentlich äh, mit der Mannschaft sehr zufrieden. Ähm, Wir haben am Anfang der Spielzeit so einige Punkte liegen lassen. Äh, Da hätten wir mit Sicherheit äh, fünf, sechs Punkte mehr haben können. Aber es ist äh, so, dass es immer meistens ganz enge Spiele gibt in der Oberliga. Da muss man jedes Spiel 100% angehen, wenn man da erfolgreich sein will. Aber das macht unsere Mannschaft, was man denen nie vorwerfen kann, wenn man verloren hat, dass sie nicht gekämpft hätten. Weil das machen sie. Die hängen sich rein. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Ähm, Dann und wann, natürlich, sonst würden gar keine Tore fallen, immer wieder mal individuelle Fehler und dann passieren eben Tore und äh, aber die Mannschaft ist schon in der Lage, auch mal Rückstände zu drehen. Das haben die schon mehrfach bewiesen. Und vor allen Dingen ist es, wie gesagt, eine, eine gute Truppe äh, mit einem tollen Charakter.
2: Ja, wie sich für uns auch gehört, Fragen ja war ab und an in den Mannschaften auch mal nach, ob der eine oder andere noch mal eine Nachricht an unseren Gast hat und äh, bei dir war das natürlich auch der Fall, da kamen sogar die Sprachnachrichten, ohne dass wir nachfragen mussten und ähm, ja, dann hören wir mal rein, wer sich denn hier von Hamburg 07 bewogen fühlt, ähm, dir eine Sprachnachricht zu schicken.
0: Mahlzeit, Herr Bruns. Natürlich haben wir als Mannschaft mitbekommen, dass sie zum Jubiläum der 100. Folge bei Kicken Quatsch eingeladen sind. Dazu auch noch mal äh Glückwunsch ans Kicken-Quatsch-Team, ist ein super Podcast. Ja, dann haben wir uns natürlich als Mannschaft die Frage gestellt, was fragen wir? Da kamen einige Fragen auf und vor allem lustige Fragen. Aber die Folge kann ja auch nicht ewig gehen, deswegen mache ich es kurz und knapp. Die Mannschaft wollte wissen, ob sie genauso an den Klassenerhalt glauben wie wir, wer ihr Lieblingsspieler ist aus Hamburg 07 und natürlich, ob es die legendären Baccari-Abende noch gibt. In diesem Sinne... Ein schönen Gruß von der Mannschaft.
3: Stimme erkannt? Ja, Kalle Spors. Klar.
1: Kalle Spors sagt Kickenquatsch. Kennst du bei Rock'n'Roll, Roll, dieses N dazwischen? Guter Mann, Kickenquatsch. Aber super
2: Spieler, ne? auch ein Typ, denke ja, ne? ich
3: Ja. Und äh, da kann ich auch direkt mit loslegen. Also so das, was Kalle präsentiert. So haben wir eigentlich den gesamten Kader. Also wir haben wir haben eine Mannschaft, und dann kann ich auch sagen, also sind für mich die gesamte Mannschaft, sind meine Lieblingsspieler. Ja, weil äh, da möchte ich gar keinen rausnehmen, weil äh, das ist so eine tolle Gemeinschaft, diese Truppe. Und äh, ja, es macht mir äh, wieder sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich zwischenzeitlich mal äh, nur noch wenig Lust auf Fußball, aber äh, jetzt in der Konstellation da in Hamburg äh, habe ich wieder richtig Spaß an dem Fußball gewonnen und äh, das ist vor allen Dingen äh, ein Verdienst äh, dieser Truppe und auch so vom Umfeld her äh, ist das wirklich eine tolle Sache da. Und Klassenerhalt wird er. Ja, also da bin ich felsenfest von überzeugt, weil, habe ich ja jetzt schon mehrfach angesprochen, das ist eine richtig gute Mannschaft, unsere Truppe. Und äh, ich glaube mit Sicherheit, dass wir die nötigen Punkte machen werden, um die Klasse zu halten. Wie sieht es mit den Bacardi-Abenden aus, da hat er noch nachgefragt, finden die noch statt? Ja, die finden noch statt. Ich glaub, weiß gar nicht, ob wir schon ein 25-Jähriges Jubiläum haben, dann müssten wir mal nachhaken. Aber diese Abende finden noch statt. Jetzt am 18.03. ist wieder einer. Aber äh, wir werden ja alle älter und äh, die sind ein bisschen ruhiger geworden. <lacht> Und nach dem Lieblingsspieler hat er noch gefragt. Ja, der hat
2: ja gesagt, die ganze Mannschaft kann ja keiner Ach Achso, ja, okay. ja, genau. Also da
3: ist für mich die ganze Mannschaft, weil äh, wir haben nicht äh, so Vollspinner in der Mannschaft. Da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf. So einen würde ich nie holen. Ja. Ne? Ich verzichte gerne mal auf ein paar Prozent sportliche Qualifikation, äh, wenn die 100 in die Mannschaft passen.
2: Also Vollspinner finde ich, find ich auch ein mega geiles Wort. <lacht> okay, warte. Sitz.
1: Ich habe jetzt gerade an Kurt Krömer gedacht, der hat seine Sendung aufgegeben, weil er sagt, der hat einfach zu viele Arschlöcher interviewt. Okay, hat er gesagt, ich einfach kann. mal öffentlich, finde ich aber auch gut. Ähm, wie sieht es in der kommende Saison aus? Hast du schon mit Jule verlängert?
3: Ich meine, ihr habt zwar heute die 100. Folge, aber <lacht> das werde ich euch mit Sicherheit nicht mitteilen. <lacht> Ja, wir haben gesagt, so ein kleines
1: Fondant, ja. so ein Geschenk. Aber, aber eins ja. kann
3: ich euch sagen: Ich möchte eigentlich komplett mit dieser Mannschaft verlängern und den Trainer-Team. Und ich arbeite im Moment auch daran und dann müsst ihr vielleicht mal in ein, zwei Wochen nochmal einen neuen Podcast machen und dann mhm. könnt ihr euch da was zu sagen. Ja, das können wir nochmal
2: machen. Ja, gehen wir vielleicht dann nochmal intensiver auf Hamburg 07 ein. Vielleicht machen wir das bei euch dann in der, ist das die Löwenburg da die Kneipe am Platz? Oder wie heißt Löwenschenke. Löwenschenke, ja. ja. Wenn wir da mal an einem Freitagabend vielleicht mal einen Podcast mit dem Jule dann da? aufnehmen. Ähm, so auf der Platzanlage?
3: sage ich. Achso, ganz neu, wurde jetzt neu gemacht, ne? Ja, Alright. seit ungefähr einem Jahr. Ja. Also anderthalb Jahre circa ist die.
1: Ja, nee, also drücken
2: wir euch <lacht> auf jeden Fall da die, die Daumen für den Klassenerhalt. Sind ja auch ähm, ja, einige Spieler auch von Stärkkade mhm. Nord dann auch noch bei euch dann in den, in den Reihen. Michel Roth, Joel Beiram, Julius Ufer und so weiter. Äh, mhm. Benmann, glaube ich. Ne? Ja, ja, wir Kader. ja, Ja, da sind einige darüber ge, gewandert. Nein, wir gucken ja auch immer, was, was Jule da, da treibt. Wann er Sonntag dann immer live bei FUPA dann. Informiert. Dann sollte aber mit Hamburg 07 gewesen sein. Ich denke, für unsere Hörer ja auch sehr interessant. Äh, ja, deine, deine Laufbahn hast ja gerade schon mal ein bisschen so kurz angerissen. Äh, wollen jetzt mal so ein bisschen da auf die Reise gehen. Wie hast du es denn eigentlich dann in den Profibereich geschafft?
3: Das ist eigentlich ganz einfach, indem ich gut Fußball gespielt habe. <lacht> gut. Aber äh, <lacht> ja, ich bin, äh, wie gesagt, von rot weiß Ende B-Jugend, dann äh, zu Schalke 04. Die haben mich dann rübergeholt und äh, da habe ich dann zwei Jahre in äh, A-Jugend gespielt. Da bist du dann immer als A-Jugendlicher dann gependelt irgendwie aus Mülheim, Oberhausen Richtung Gelsenkirchen
2: oder gab es das schon so wie heute irgendwie so, keine Ahnung, Internat oder sowas in der Richtung?
3: Ja, am Anfang schon, da im ersten Jahr sind wir noch gependelt, zum zweiten Jahr hatte... Äh, Schalke eine Idee, uns da in einem sogenannten Fußballinternat unterzubringen. Aber das bedeutete eigentlich, es gab zwei. Das ist einmal äh, bei Wernkes, hießen die, glaube ich, Wernkes, ja, das war so eine Bäckerei und Kneipe nebenan. Da waren so zwei, drei Spieler untergebracht. Die wurden rund um die Uhr betreut von der Familie Wernkes. Die kriegten Frühstück und alles Mögliche. Und, äh, Dann war unsere Truppe, wir waren zu viert, wir wurden dann im Dachgeschoss des Casinos der Trabrennbahn in Gelsenkirchen untergebracht. Ja, und dann hat man uns irgendwie vergessen. Und äh, wir hatten da völlige Narrenfreiheit, wir konnten machen, tun und machen, was wir wollten. Bis dahin habe ich noch nicht geraucht und getrunken, aber das hat sich denn da geändert. Und äh, ja, aber zumindest äh, sportlich hat das sich jetzt nicht großartig ausgewirkt. Wobei meine drei Mitstreiter, die mit mir da gewohnt haben, da die sind eigentlich mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden und äh, waren nur kurz noch mal irgendwo unterwegs. Das war Achim Wagner, der war, glaube ich, in Dortmund dann auch mal kurz. Und äh, Günther Schubert, der leider auch früh verstorben ist, dabei der damalige Torwart. Der hatte in Belgien noch, glaube zwei, drei Jahre gespielt. Und der Klaus-Dieter Bohne, da weiß ich gar nicht, wo der abgeblieben ist. Ja, und ja, wie gesagt, sportlich war alles gut, aber Betreuung... Wie gesagt, der, auch der damalige Jugendleiter Forskamp hieß er, äh, auf einer Rückfrage mal, war der total überrascht, dass da vier seiner A-Jugendspieler im Casino wohnen. <lacht> also
1: ihr wurde da gar nicht betreut, das hat keiner einen Schirm gehabt. Nein, ihr gar Ihr habt nicht. dann auch kein Frühstück
3: gekriegt. So wie äh, die Wir die haben Leckerei, kein oder? Frühstück gekriegt, nein. Ja, krass. Ja, aber wir sind denn meistens... Äh, zum zum Schwimmbad gefahren das hat der äh, Charlie Neumann betrieben und äh, da sind wir meistens hingefahren, haben dann da Kaffee getrunken und so weiter und dann ging es ja auch zum Training direkt ja und abends wir hatten immer die Möglichkeit mal irgendwo zu essen ja. Also die Möglichkeiten waren da. Aber du hast ja dann
2: trotzdem unter den Verhältnissen ja trotzdem geschafft, einen Profivertrag bei bei Schalke zu bekommen. Ne? Dann startete ja da der auch deine Seniorenlaufbahn. Ne?
3: Das ist richtig,
2: ja. Und von dort aus ging es dann nach Wattenscheid 09. Das hast du im Vorgespräch schon gesagt.
3: Das war so genau der der richtige Schritt. Ja, auf jeden Fall. Weil nach den zweieinhalb Jahren als Profi bei Schalke, da ging es nicht mehr weiter. Da kam denn so... Ich sage mal, so eine Art äh, Kölscher Klüngellauf in Gelsenkirchen. Und äh, ja, da hatte ich keinen Lust drauf. Und dann bin ich dann gewechselt, habe mir gedacht, machst du mal vielleicht so einen kleinen Umweg über Wattenscheid. Die wollten mich da unbedingt haben. Und äh, ja, das hat sich dann als genau der richtige Schritt erwiesen. Hab mich dann zwar im dritten oder vierten Spiel da relativ schwer verletzt mit dem Knöchelbruch, aber dann habe ich die komplette zweite Saison praktisch, oder war ja dann nur ein halbes Jahr, habe dann die Saison vom Sommer an komplett durchgespielt. Ja, das ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe, glaube ich, als Libro damals 16 Tore gemacht, 11 11 Meter und äh, ja, und dann äh, war ja klar, dass irgendwo welche aufmerksam wurden. Und für mich natürlich super gut, dass es denn vor allen Dingen Mönchengladbach war, die da sehr großes Interesse hatten. Die haben mal so einen Nachfolger gesucht, damals für den Rainer Bonhoff. Ja, wobei, muss ich sagen, mein Werdegang war ja sowieso total verrückt. Ich habe ja, von Haus aus bin ich ja im Jugendbereich Stürmer gewesen. Dann bin ich immer weiter nach hinten gerückt. Also ich glaube, außer Rechtsverteidiger oder rechte Seite überhaupt, habe ich, glaube ich, fast alles gespielt. Ja, 16 Tore für den Libero war ja dann auch nicht wenig da. In ja, wie gesagt, 11, 11 Meter <lacht> und gut, vielleicht noch zwei Freistöße <lacht> und dann vielleicht zwei oder drei aus dem Spiel raus. Dann bist du ja an Gladbach gewechselt und dann hast du die
1: Rückrunde dann für Düsseldorf gespielt, also wurdest da ausgeliehen. Wie kam es dann dazu oder warum
3: wurde du da hin ausgeliehen? Ja, das äh, lag einfach daran. Ich hatte mich äh, in Mönchengladbach verletzt. Kon- hatte dann Schwierigkeiten, da wieder richtig Fuß zu fassen. muss auch sagen, hat ein bisschen zu der Zeit auch an meiner Einstellung ein bisschen gefehlt und äh, ja, Otto Reagel wollte mich dann unbedingt nach Düsseldorf holen. Und äh, da es jetzt bei Gladbach äh, für mich jetzt ja nicht so gut gelaufen ist vorher, habe ich gesagt, okay, Masse äh, Vertrag, diesen Vertrag in Düsseldorf. Aber es war klar, das war auch äh, mit Jupp Heynckes abgestimmt, abgestimmt, äh, dass es nur dieses halbe Jahr sein wird. Im Endeffekt waren es doch nur fünf Monate, und äh, ja, ich war dann wirklich froh, dass ich auch wieder dann in München war. Wie muss ich mir soweit vorstellen? Jo Painkes mit einem Otto Rehagel
1: telefoniert, du spielst dann da das halbe Jahr oder ist da Vater mitgekommen und hat dann da den Vertrag für das halbe Jahr mit unterschrieben? Oder wie, wie macht man sowas?
3: Wie war das vorher? Also, da? äh, also weder mein Vater äh, noch ein Berater. Haben je was mit mir zu tun gehabt. Äh, also mein Vater schon, aber äh, der hat jetzt äh, da keine Verträge unterschrieben. Außer vielleicht, wo ich zu jung gekommen bin. Aber ansonsten, äh, danach war ich ja dann auch 22 oder so. 23, ja 23. Also da braucht man keine Unterschrift mehr vom Vater. Mhm. Wir hatten ja dann mit einem Mikolajczak, der war ja auch hier. Und der Vater hat
1: gesagt, mach du mal. Und dann sitzt der da beim Assauer. Und der hat ja, der konnte sich ja gar nicht vorstellen, da einen Profivertrag zu kriegen. Und das, das ist ja, denke ich mal, noch eine Zeit weiter zurück. Als Die haben ja nur
2: gesagt, bei Miki haben sie ja gesagt, ähm, Aber Schalke soll dir auch eine Ausbildung besorgen. Das genau. war ja ganz wichtig, da musst du da drin stehen und dann wurde <lacht> ja gesagt, jetzt hier, ne, Papa, guck mal hier, Paragraf 6 oder was? Du brauchst keinen und dann... Ja, okay, brauchst keine Ausbildung, ne? <lacht> Alles, alles. Da sind wir aber eigentlich im Thema, ähm, von wegen, ja, wie hat sich so der Fußball von früher zu heute so verändert?
3: Ja, äh, ich gut, mein gut. Man sagt ja immer so, oder vor allen Dingen, äh, so die, die Spieler so meiner Generation, äh, sagen ja ganz viele, äh, früher war alles besser. Ich meine, sagen ja auch viele andere Leute, ähm, ist schon irgendwo ein bisschen was Wahres dran, weil äh, ehrlich gesagt, ich könnte mir heute, außer jetzt ein Spiel von Mönchengladbach, wobei äh, die letzten Spiele auch mehr als grenzwertig waren, äh, weil es da eben auch aus meiner Sicht komplett an der Einstellung gefehlt hat. Äh, Vielleicht jetzt auch ein Trainer da ist, äh, der macht mir ein sehr ja, müden Eindruck und äh, im Moment ist es schwierig in Gladbach. Aber ähm, grundsätzlich, ich würde mir heute kein einziges Bundesligaspiel angucken alleine, außer von Gladbach, weil das ist mir zu langweilig. Ist krass, ist richtig krass,
1: weil ich den Gedanken, ich sag mal, boah, ich bin so Fußballbesessen, ich bin so bekloppt und wenn mir jedes Spiel angucken ist mir auch zu langweilig. Das macht mir keinen Spaß mehr. Und ich denke so, ist das irgendwie bei mir drin, dass ich generell den Spaß am Fußball verliere, aber ich habe da keinen Bock mehr. und Und Dann hast du so Handballspieler, die zu dir sagen, ach ihr Fußballbekloppen. Und dann guckst du so ein Handballspieler an, hinher, hinher, die die hauen sich da in die Fresse und was weiß ich nicht, die fallen, hin. die müssen ja den Ball auch sofort liegen lassen und das Spiel geht weiter. Und bei uns da so ein rumgestolpere manchmal oder dann lassen die sich fallen, dann hast du eine Spielunterbrechung. und wir alle zum Chirik. Oh.
2: Oh. Heide, und du merkst halt, dass sich der Fußball oder dass sich das immer weiter entfernt. Ne? Wir waren in Bremen am Samstag, dann fahren wir zurück. Dann haben wir uns Schalke angehört im Radio gegen Stuttgart. Ja. Ey, früher kannte ich jeden Spieler. Ich kannte von von Schalke fast keinen und von Stuttgart da kannte ich
1: überhaupt keinen.
2: Ja. Also das ist und früher wusstest ja. du, wer. Ja, du, du hast Spiel, ja den ne?
1: Kicker früher geholt und da waren ja. ja erstmal, da war deine Stecktabelle drin. Die hat man aber meist nur eh bis zum dritten, vierten ja. Spieltag geführt. Dann und haben ein, die da- ein Wappen ging immer nie rein. Ja, Was genau, ist Das, das oh, war ne. kaputt. Nee, das ist immer so Und Köln war immer letzter bei mir. Zweite ja. Liga. Ja. Bei mir schalte. Ich glaube, da hast du auch noch eine gute Erinnerung, ne? Du hast mal da in Kölner mal richtig weggeflext, glaube ich.
3: Aber ich glaube, das ja. war kein Gelb, oder? Mein Kölner? Mhm. Ja gut, ich meine, das kann sein, weil Köln war ja nicht unser, unbedingt so unser Lieblingsgegner. Ich habe da was gelesen. Ja, ja, konnte mal schon mal passieren. Ne? Ja,
2: Günther, du warst ja sehr erfolgreich, du hast ja über 300 Spiele auch für Gladbach gemacht, du bist ja auch in den Fokus auch der Nationalmannschaft gerückt, du warst ja glaube ich auch bei einer EM, glaube ich, mit im Kader, aber da kannst du gleich mal selber was zu sagen. Vier Spiele hast du gemacht, was hast du da so für Erinnerungen an die dfb 11 an die Mannschaft.
3: Ja, genau.
1: <lacht>
3: ja, ähm, die Spiele, die ich da gemacht habe, waren durchweg gegen gute Mannschaften. Erstes war gegen, in Brüssel gegen Belgien. Das Zweite war in Hannover gegen damals noch UdSSR und das dritte Spiel war dann äh, in Straßburg gegen Frankreich und das ja, das war dann vor der Europameisterschaft, wo ich dann auch mitgefahren bin, aber leider auch kein Spiel gemacht habe und das letzte vierte und letzte Spiel war dann das erste vom Franz Beckenbauer und das war gegen Argentinien in Düsseldorf. Und dann haben deine Leistungen einfach nicht mehr ausgereicht? Oder? Ja, Franz Beckenbauer meinte, dass er äh, oder dass ich dafür verantwortlich war, eine taktische Änderung vorgenommen zu haben in der Halbzeit beim Argentinienspiel. Aber das stand mir eigentlich mit meinen vorher drei Einsätzen da überhaupt nicht zu. Äh, es haben andere Jungs entschieden, das zu machen, weil Franz Beckenbauer in diesem Spiel erstmalig, dass eine deutsche Nationalmannschaft mit vier spielen sollte. Waren uns eigentlich alle einig, dass man das vielleicht gegen einen deutlich schwächeren Gegner machen sollte, nicht unbedingt gegen Argentinien. Ja, und das hat sich dann auch so eigentlich rausgestellt. Argentinien führte zu Halbzeit 2-0 und ich glaube, da waren wir noch gut mit bedient. Und dann auf dem Weg, in Düsseldorf ist ja ein sehr weiter Weg, von dem, vom Platz bis in die Kabinen. Da kam dann eben Aussage von zwei Spielern, dass wir das jetzt mal ändern wollten. Dass ich Libero spiele, Karl-Heinz Förster und Dietmar Jakobs Mandecker. Ja, und das haben wir dann gemacht. Und das Spiel lief deutlich besser. Wir haben dann 2-1 gemacht, waren auch wirklich dran, das Spiel vielleicht komplett zu drehen. Aber das war nicht so. Viele Torschancen noch vergeben. Und dann nachher 3-1 ist das Spiel ausgegangen für Argentinien. Ja, und nach dem Spiel meinte eben Franz Beckenbauer, dass ich das eigenständig verändert hätte, die Aufstellung. Gut, habe ich akzeptiert.
2: Und dann gab es nie wieder eine, eine Einladung. Oder? Nein.
3: Und die beiden anderen haben noch weitergespielt, oder? Die haben weitergespielt, ja. Oh, das ist hart.
1: Ja, vor allem, wenn du dann so siehst. Ja, aber auch Franz Bengenbau. Also, ich sehe doch, wenn meine Jungs auf den Platz gehen und eine Dreierkette aufstellen, also ein Liebower aufstellen oder eine Viererkette. Also, oder? Und ja. Und,
3: ähm, und wenn er das gut findet und wenn es läuft, dann lasse ich es vielleicht auch so laufen. Ja, ich meine, der Sinn war ja überhaupt nicht gegeben. Irgendwie ja. bei der ganzen Nummer. Ich kann nicht, äh, man trifft sich zwei Tage vorher und dann äh, stellt man denn auf eine Viererkette um, was äh, außer in dem Fall Dietmar Jakobs, der war in Hamburg, Ernst Happel war der Einzige, der mit Viererkette zur damaligen Zeit gespielt hat. Alle anderen, für alle anderen war das absolutes Neuland. Ja. Und gut, ich konnte damit leben, weil äh, mein Gott, dann war eben Schluss.
1: Wir haben dann auch mal so ein paar Mal schon im Podcast gefragt, wenn ihr so ein Ex-Profi am Mikro war. Wer war denn so dein Zimmergenosse? So jetzt bei der Nationalmannschaft zum Beispiel. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ja, das war Lothar, Lothar Matthäus. Aber das ist ja auch krass. Und ist der mal, mal abgehauen mal abends oder gibt es da...
3: Ja, du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich dir dazu irgendwas ja, sage. Wenn der Lothar
1: hier <lacht> zur 200. Folge sitzt, dann... <lacht> ja, da wäre ich mal gespannt. Ja, da sind ja immer die Sachen, die wir gern so wüssten. Früher, heute, man kann Olli und meine Karriere nicht mehr zurückdrehen. Wir haben es einfach nicht geschafft. Auf im Zimmer mit, mit wem wärst auf ein Zimmer gewesen.
2: Boah. Auf jeden Fall in Bocholt nicht mit Dennis Schalier, das wäre zu anstrengend gewesen, glaube ich. Ich, ich
1: wäre mit Mike Hanker im Zimmer gewesen. Ach so, oder? meinst du bei den Profis? Ja. Ja, ja, war bei bei Bochum. Ja. Oh.
2: Jetzt lieben gerne Manuel Riemann, weil dann würde ich den auf jeden Fall ja. da in den Kaffee reinmischen, hat er auf jeden Fall am Samstag nicht spielt. Er mit seinen langen Flugbällen. Ja. Die kann ich auch nicht mehr sehen. Hoch und weit gibt es sicher. Alles. Ja, hat selbst ähm, äh, oh, wer hat es gesagt? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber. Egal, lass lass einfach weitermachen.
3: Auf jeden Fall diese Geschichten, die würde es heute niemals geben. Niemals, nur niemals ansatzweise. Ja.
2: Wer war denn so dein größter Förderer in deiner Karriere?
3: Ja, meine Förderer äh, waren vor allen Dingen der Hubert Schied, den ich in Wattenscheid äh, als Trainer hatte, das war ein etwas älterer Trainer-Typ, aber menschlich ganz hervorragend. Und der hat mich äh, nach dieser Zeit in Schalke äh, wieder wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Ja, und hat mich im Endeffekt auch äh, auf den Weg gebracht, zu dem Spieler zu werden, den, den ich nachher geworden bin. Und denn natürlich äh, so ich sag mal diesen letzten Schliff als Spieler habe ich eindeutig von Jupeinkes bekommen, der ja am meisten so für mich ja um mich einfach weiterzuentwickeln, der das umgesetzt hat, der sowieso für mich, äh, Der beste Trainer ist, den ich kenne. Und äh, ich meine, der hat ja auch äh, zu unserer Zeit, die Zeit danach, überall gezeigt, was er für eine Granate ist als Trainer. Und zwar nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Ja, Jupp ist glaube ich,
1: für jeden Gladbach-Fan natürlich. Auch eine absolute Legende und wird natürlich auch mal super begrüßt im Borussia-Park, wenn er da ist. Wir reden ja immer so gerne über äh, Trainertypen und alles. Hast du auch mal so einen richtig harten Hund gehabt oder war Udo Lattek vielleicht ein
3: harter Hund? Ja, oh, Es geht so. Also wer extrem war, war Max Merkel. Den habe ich in der Schalke-Zeit mal gehabt. Also das war teilweise nicht mehr lustig, was da so am um Trainingsplatz abgelaufen ist. Da ging's denn aus meiner Sicht auch nur noch darum, teilweise äh, ja die Mannschaft einfach platt zu machen, ja. Und äh, dann bist du da auch schon mal im Trainingslager so auf allen Vieren vom Platz runtergekrabbelt. Die mache ich richtig lang. Das waren dann Ja, Tag, sagen, genau so ist Trainern. es. Ja, da war ja, das war ja so sein sein Febel, ne? Zuckerbrot und Peitsche. Nur ich habe jetzt bei ihm Super wenig Zuckerbrot erlebt. Meistens war halt Peitsche. Wir kommen wieder auf dich zurück. Du hast
1: äh, 1979 den letzten internationalen Titel für unsere Borussia geholt. Was waren sonst noch so deine größten Erfolge?
3: Ja, immer in den fünf Monaten in Düsseldorf äh, mit Düsseldorf Pokalsieger gewonnen. <lacht> dann leider 84 mit Mönchengladbach-Pokal ins Spiel gegen Bayern verloren durch Elfmeterschießen. Da war der legendäre Schuss vom Lothar, den die, glaube ich, heute noch suchen, den Ball da in der Kurve. Ja. Ja, Nationalmannschaft, aber äh, für mich persönlich war zum Beispiel so die, die Auszeichnung in der Jahrhunderteilf von münchen lappa zu stehen, war für mich persönlich äh, wichtiger als meine Spiele in der Nationalmannschaft. Ja, ich meine, es ist ja auch ein Erfolg zum Beispiel, weil jeder
1: Fan oder auch jeder Gäste-Fan, der jetzt auf den Borussia-Park zuläuft, wird dich jetzt sehen, weil du hängst da als Spieler natürlich auf dem schönen großen Bild vor der Nordkurve. Das ist natürlich auch schon... Riesenerfolg, würde ich mal sagen, das ist Wertschätzung dann. Ne? Und ich glaube, du, du hast halt vorhin gesagt, die Fans konnten dafür abstimmen, wer dann da hängt. Ne? Ja. Das ist ja schon der Hammer.
2: Hast du denn, wenn man Erfolge feiert, gibt
1: es ja danach auch meistens
2: eine kleine Feier? Gibt es da auch mal so eine lustige Geschichte oder ist das wieder so wie immer? Ja, das werde ich jetzt hier aber nicht sagen.
3: Also, ich sag mal so. Heute sagt man ja so im Amateurbereich, ich weiß nicht, auf jeden Fall bei meiner Mannschaft, da gibt es auch ein Kasten Bier nach dem Spiel und so weiter. Das war auch bei uns damals so. Also es war nicht so, dass wir da nichts getrunken haben. Ist wahrscheinlich heute überhaupt nicht dran zu denken. Es sei denn, man gewinnt mal irgendwie was. Aber... Ansonsten, ja, also auch zur damaligen Zeit in München-Gladbach, wir konnten noch feiern. Pflegst du noch Kontakte nach Gladbach eigentlich? Oder? Ja, also jetzt auch äh, bedingt durch die Corona-Zeit und äh, auch ja, durch äh, Hammer 07. Wir haben jetzt einige Male zeitgleich gespielt mit, mit der Borussia aber ansonsten war ich eigentlich immer mal wieder äh, der zum, Bökelberg, <lacht> oder zum Bökelberger Borussia-Park gefahren ist. Ähm, ihr seid ja 79 UEFA-Pokalsieger
1: geworden. Ähm, jetzt habe ich da in der Altstadt diesen kleinen Balkon, den hatten wir hier auch schon mal in der Folge erwähnt. Wart ihr auf diesem kleinen
3: Balkon oder... Wo ja, wurde da gefeiert? Ja, ich glaube schon. Echt? Ja. ja. Einzeln. Ja, da passen ja nicht viele drauf. Ne?
1: <lacht> genau, das war das erste Spiel jetzt in dieser Saison Gladbach äh, zu Hause gegen Hoffenheim. Wir sind alle vom Altmarkt losgelaufen und äh, ja, wir saßen dann da vor einer Kneipe und dann habe ich halt da auf dem Balkon hochgeguckt und... Dann hatte ich mein Kleen dabei und sagte: wenn wir mal Meister werden, dann kommt die Mannschaft da auf dem Riesenbalkon raus und so. Und zwei Minuten später kam da halt ja eine Dame raus, die hat dann da ihre Kippe geraucht und dann waren alle Träume so hinfällig, weil ich habe gedacht, die, da ist jetzt eine Wohnung rausgeworden. Also ja, jetzt, also ja. Ja, eigentlich glaub, ist das ein Rathaus, ne? Ja, ja, und jetzt ist unten drin eine Polizeistation und oben wohnt wahrscheinlich Tina jetzt, alleinstehend, ist da am Rauchen und ja, Meister werden wir eh nicht mehr. Dann haben die wahrscheinlich abgeschrieben und haben das vermietet.
2: Die hat ein Kind, die Tina?
1: Boah, weil ich nicht. Ich glaube, das war zu der Zeit vielleicht im Kindergarten. Aber wird bezahlt. Die hat dann Freizeit, ja. wird, bezahlt. Miete wird bezahlt. Auch eine
2: Klassikerfrage jetzt bei, ja, Profis, wer ist denn so der berühmteste in deiner Telefonliste? Boah.
3: <lacht> ja, also ich habe Juppa gesehen in meiner Telefonliste. Ich habe auch Jürgen Klopp in meiner Telefonliste. Also da würde ich mal sagen, die beiden. Ist schon krass. Und
1: wir haben ja jetzt die nächste Frage, die steht hier einfach auf dem weißen Blatt irgendwo. Äh, kannst den Klopp mal anrufen kurz? Wir wollen ihn mal nach Gladbach kommen. <lacht> <lacht>
0: äh, Jürgen, äh, ja. äh, Jürgen,
1: wie siehst du die Situation in Liverpool? Das bringt dich nicht mehr weiter. Hättest du nicht Interesse, nach in Gladbach zu kommen? Ja. Ne? Ich glaube, der wird jetzt Nationaltrainer irgendwann. Die, die Mannschaft wird der irgendwann nochmal. Ach, jetzt vor. ist der Flick da, ne? Flick, ja. ja. Mhm. ja mal gucken,
2: wer das wird. Biegen wir mal von der Spielerlaufbahn auf die Trainerlaufbahn. Und da pieken wir uns natürlich hier als Oberhausen natürlich den, den RWO raus. Du hast da die Malocher-Truppe geformt. Ähm, was hat die Truppe so für dich so besonders gemacht. Also ist ja außer, glaube ich, Oberliga, da ein bisschen die zweite Liga hochmarschiert. Das war ja wahrscheinlich, ja, vorher nicht dran zu denken. Ne?
3: Es war ja in Oberhausen gar nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Es waren keine Spieler mehr da. Ich glaube, drei Spieler waren im Endeffekt noch da. Das war Benni Reichert, Musa Celik und äh, ja gut, Marcel Anders hat zu der Zeit in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja. Und ähm, der Jens Robben, An der Christoph Semmler war auch noch da. Und ansonsten war da nichts. Aber das war natürlich ein großer Vorteil, weil äh, man hat so diese ganzen Söldner dadurch eliminiert und äh, wir konnten da von Anfang an eine neue Mannschaft aufstellen. Ja, haben uns ja ganz viele für bekloppt erklärt. Äh, da haben wir ja Spieler geholt wie Mike Terranova, der hat zu der Zeit in, bei Wuppertal 2 gespielt. Oder Dimi Papas, der hat bei RWE 2 gespielt. Aber das sind eben Spieler, die ich dann geholt habe, von denen wusste ich, dass sie hat können. Weil Dimi habe ich schon mal vorher in seinem Hagener verein gesehen und äh, da wusste ich, da ist ein Spieler, den kann man gebrauchen. Ja, und so kamen dann nach und nach alle dazu. Spieler, die ich bei Adler Osterfeld hatte mit Thomas Schlitter oder äh, Markus Kaja, den ich im Fellbot hatte. Also das sind dann alle Spieler, die wir nach und nach denn verpflichtet haben. Ja, und dann kam eben auch dieses zum Tragen, wie es auch jetzt bei der Hamburger Mannschaft ist, äh, dass da einfach von Anfang an denn eine Mannschaft da war. Natürlich äh, hat es gefehlt, wenn er da, äh, ja, wir haben dann, glaube ich, weiß nicht, 20 neue verpflichtet. Und, äh, dass da natürlich, äh, auch in eine ganze Zeit in den Spielen noch ein bisschen Sand im Getriebe war, bis sich mal so alles eingespielt hat, äh, ist natürlich klar. Aber äh, man hat von Anfang an das Gefühl gehabt, ja, das ist genau die Mannschaft, die man braucht, um Erfolg zu haben. Wie gesagt, ähnlich sehe ich das in Hamburg. Also, äh, das ist auch äh, eine Top-Truppe, war vielleicht ein bisschen mehr äh, Qualität zur damaligen Zeit ne? mit Terranova, mit äh, mit Kaya, mit Jens Robben. Da waren richtig gute Spieler. Äh, also auch über die Oberliga hinaus. Ja, und wir sind ja dann zweimal durchgegangen. Ne? Also einmal durch die Oberliga und dann auch durch die Regionalliga. Und dann noch dieses ja, muss sagen, legendäre letztes Spiel in Union Berlin. Ja, dann war der Hammer.
2: Ja, da hatten wir ja schon einige ähm, deiner damaligen Spieler hier bei uns im Podcast, ne? Sei es Mike Terranova, ähm, Marcel Landers, Markus Kaya und wie sie alle hießen. Und immer wieder kamen wir zu dem Spiel gegen Union Berlin, mit abends dann irgendwie Raketen und ihr alle dann aus dem Hotel raus und dann hat er einfach platt gemacht, ne?
3: Ja, also das war, äh, sag ich mal, äh, der größte Fehler, den die Union Berlin-Fans machen konnten. Diese Aktion, wir haben ja noch Feueralarm ausgelöst im Hotel. Und äh, ja, und da weiß ich noch ganz genau, standen wir äh, dann vor dem Hotel und unser Bus total beklebt mit Aufklebern von Union Berlin, der stand ja direkt davor, und der Thomas Schlieter, der ein sehr ruhiger Zeitgenosse war, der hat dann draußen gestanden und hat gesagt, hey Jungs, komm, lass uns zu diesem Scheißstadion fahren und wir die weghauen da, ne? <lacht> ja, und äh, das war ein großer Fehler. Da haben die die noch heißer gemacht, als sie sowieso schon waren. Und wir haben ja Spiel auch 3-0 gewonnen. Und das musste da natürlich erstmal hinkriegen.
1: Ja, Hammer, Absolut Hammer, wie ich das immer so gerne sage. Und ich glaube, die Malocha-Truppe hat ja heute noch so Kontakt. Und äh, unser Ziel wäre ja einfach mal, die Malocha-Truppe vielleicht mal zusammenzubringen und mal zu interviewen. Und ich meine, wir haben jetzt schon von mehreren so die schönen Anekdoten gehört und so, aber das wäre mal einfach schön, auch für die RWO-Fans. Julian Lüttmann hatten wir auch bei uns auf der Bühne, auch ein super Typ. Ne? Und äh, ja, ich kann mich da an Fotos erinnern wie die da, das weiße Trikot ist voll Schlamm und äh, Marcel Landers auch, da gibt es auch Bilder von.
3: Er
1: war äh, ein Spiel gegen
3: Rot-Weiß-Essig.
1: Das ist Maloche halt, das ist richtige Maloche. Verfolgst du heute noch den RWO so?
3: Ja, also ich äh, bewege mich im Fußball, dann bekommt man natürlich auch automatisch die Ergebnisse mit. Und zwar nicht nur RWO, sondern eigentlich alle Ergebnisse, die so interessant sind. Ne?
1: Könntest du dir da nochmal vorstellen, was zu
3: machen? Nein.
1: Ja, die nächste Frage, ich habe es einfach mal
2: aufgeschrieben, aber eigentlich ist es logisch, dass du das machen wirst. Du hast ja auch gerade schon bestätigt, <lacht> ob du die, äh, ja, die Laufbahn deiner alten Schützlinge verfolgst. Äh, ich sage jetzt mal Oberliga-Niederrhein. Demi Papas, hast ja gerade auch schon erwähnt, Erster mit Felbert. Du wirst deine alten Spieler schon, denke ich mal, verfolgen, wo sie so in den Vereinen aktiv sind, ne?
3: Ja, klar. Also äh, mit dem einen oder anderen Spieler habe ich natürlich nach wie vor Kontakt. Telefonieren wir schon mal, Markus Kaya, Mike Terranova und, und, und. Also äh, der Kontakt ist da, nur jetzt nicht unbedingt zum Verein. Dann würde ich mal sagen,
2: sind wir eigentlich soweit am Ende? Ah, oder sollen wir noch. Hast du noch ein paar Sprachnachrichten?
1: Ja, wir können noch ein paar Sprachnachrichten raus haben.
2: Ja, Hans Günther, nicht nur die Sportfreunde. Ja, diese Spontanität. Nicht nur die Sportfreunde Hamburg haben sich gemeldet, auch einige Kadetten aus deiner Zeit beim, beim RWO. Und ich würde dann einfach mal mit einer Anfrage, Sprachnachricht hier starten. Mal
3: gucken. Ich bin's, Olli. Ich hoffe natürlich, dir geht's es gut. Ich hätte da mal eine Frage an dich. Und zwar geht es
0: um der RWO-Staff. Hat man nachts um ein Uhr eine Sprintmessung vorgenommen und irgendeiner dabei hat sich ein Muskelfaseres zugezogen?
3: Ob du noch weißt, wer das war? Bis dann.
1: Stimme hast du natürlich erkannt, ne?
3: Ja, klar. Olli, da werde ich dir so schnell nicht vergessen, das sag ich dir. (lacht) Nein, war... äh, Wir waren ja quasi im Trainingslager vorm Spiel in Karlsruhe und äh, wir wollten eigentlich nur mal testen, äh, ob unsere Physios und Ärzte und so weiter auch schnell genug auf dem Platz sind. Und da war eben vor dem Hotel eine Geschwindigkeitsmessung, allerdings für PKWs. Und äh, ja, und dann zur Stunde haben wir dann mal den einen oder anderen Lauf gemacht. Ja, und ich war dann eben derjenige, äh, der sich denn da Muskelfaserriss zugezogen hat. <lacht> <lacht> ja, war klasse. Und vor allen Dingen rennt es los wie blöd. Und äh, wurde abbrechen muss, weil der Muskelphasis kriegt. Und dann geht da oben, ping, 16. Ja. ja. War schon toll. Warst mit der Leistung zufrieden? 16? Gar nicht. <lacht> das Ding hätte vorher angehen müssen, wo ich noch schneller unterwegs war. Da habe ich ja schon abgebrochen. Ja.
2: Abgebrochen ist, äh, ja, die perfekte Überleitung zur nächsten Sprachnachricht.
0: Hallo Trainer, Marcel Anders hier. Ich wollte mal fragen, ob Sie immer noch sauer sind auf die Laufgruppe 2, als Sie damals im Ruhrpark immer abgekürzt sind. Die haben immer abgekürzt. Ein Spiel haben wir es nicht gemacht. Fortuna Düsseldorf hat die Laufgruppe 2 den ganzen Lauf gemacht, haben wir direkt verloren. Deswegen wollte ich fragen, ob Sie immer noch sauer sind, weil die Jungs da abgekürzt haben.
3: Also Marcel, ähm, erstmal Weiß ich, äh, dass er es sehr spät, oder habe ich das sehr spät erfahren mit der Abkürzung, aber da muss ich dich korrigieren, da war nicht im Ruhrpark, sondern das war in Duisburg-Wedau, äh, an einer Regattabahn in Duisburg-Wedau, wo die Jungs denn da durchgeschwommen sind, um das abzukürzen. Was? Ja, ja, also äh, normalerweise kann man eine Regattabahn nicht abkürzen, es sei denn, man schwimmt. Und die Jungs sind ja pfiffig, was Ideen angeht. Und dann haben die sich trockene Sachen auf der anderen Seite gelegt, vorher schon. Ja, und dann äh, sind die durchgeschwommen und kamen dann fit wie ein Turnschuh, kamen die nach der Runde dann an.
1: <lacht>
3: aber im Endeffekt äh, sind das natürlich lustige Geschichten. Und äh, Aber das ist ja einfach so... Äh, man kann vieles machen im Fußball, äh, wenn man absolute Leistungen bringt, dann kann man jede Menge auch verzeihen und das gehört denn definitiv dazu.
2: Ja, ich denke mal, die, die beiden Nachrichten, äh, die waren jetzt eher so in die Quatschrichtung Unser Podcast heißt ja Kick and Quatsch und jetzt machen wir noch mal eine Sache mit Kick. Hi Trainer, MB hier, ich hätte da mal ein paar Fragen. Und zwar, wer war dein bester Mitspieler zu deiner aktiven Zeit? Die zweite Frage wäre, wen würdest du verpflichten, wenn du Jude Bellingham oder Kylian Mbappé verpflichten könntest? Und die dritte Frage, wer ist aus deiner Sicht der beste Spieler aller Zeiten?
3: Ja, Amy, ist natürlich schwierig. Mein bester Mitspieler... Das kann ich sehr wohl beurteilen und auch sagen, war Alan Simonsen. Ich meine, ich hatte auch Stefan Effenberg oder Lothar Matthäus, aber Alan Simonsen war für mich der beste Mitspieler, den ich je hatte, weil der der kompletteste Spieler einfach war. Vor allen Dingen ist immer schwierig, ich sag mal Mittelfeldspieler zum Beispiel mit Stürmern zu vergleichen oder Abwehrspielern. Aber Alan Simon ist auf jeden Fall meine Nummer eins als glaub, Mitspieler.
1: war ein Außenspieler, ne?
3: oder? Ja, ein St- ja. ja, der konnte rechts spielen, links spielen, in der Mitte spielen, also ja. der war da sehr vielseitig. Obwohl der ja. klein war, aber so seinen Minikörper konnte er schon sehr gut einsetzen. Die andere Frage, Bellingham, Mbappé, das ist natürlich eine super schwierige Frage. Also ich finde beide richtig gut. Und beide sind auch noch junge Spieler. Bellingham noch jünger als Mbappé. Ist ein toller Fußballer, Bellingham, der ein unfassbares Laufvermögen hat. Der kommt schon in Bereiche, wie früher gelaufen wurde, was die Kilometermenge angeht. Man glaubt ja, dass heute riesige Laufwege sind, aber äh, das ist nur bei ein paar Leuten so. Heute haben die schon Spaß, wenn die neun Kilometer machen. Äh, Ich weiß, damals noch vor meiner Zeit mit Haki Wimmer und Heinz Simmet von Köln, wenn die gegeneinander gespielt haben, dann haben die mal 14 Kilometer runtergemacht. Aber äh, Bellingham ist auch so einer, der unfassbar viel läuft, der dabei noch sehr, sehr gut Fußball spielt. Mbappé natürlich absoluter Torschütze, äh, Torjäger, äh, irre Geschwindigkeit, also ist eigentlich kann man die beiden nicht vergleichen. Sind beides Weltklasse-Spieler. Also ich eigentlich meine, können wir ist,
1: beide verpflichten ja, für Gladbach. genau.
3: Da die unterschiedliche Positionen spielen, können wir die auch beide nehmen. Und äh, die dritte war dann... äh, Besser Spieler aller Zeiten. Ja, Ja, das ist genauso. Also Da könnte man jetzt äh, mehrere Spieler aufzählen, angefangen von damals Pele über Messi. Äh, Ronaldo möchte ich gar nicht sagen, weil der ist mir einfach... äh, so eine menschliche Vollbirne. Ne, damit, deshalb würde ich den überhaupt nicht nennen. Äh, aber auch Beckenbauer war natürlich zu seiner Zeit ein toller Spieler, ne, Ein eleganter Spieler. Und äh,
1: ja. Ja, wenn man das sieht, wie der früher dann da durchmarschiert ist, ne, das ist ja auch nicht ohne. Ne? Ja, ich ja. glaube, du hattest auch mal so ein Durchmarsch im Olympiastadion.
3: Ja. ja.
1: Der ging aber nicht rein. Ne?
3: Nee, also. Der ist gut, weil habe ich noch nie gehört, die Frage. Maximal erst tausendmal.
2: Ja. <lacht> da muss ich noch bringen. Also. Was war da los? Ja,
1: ja.
3: ja ich habe da, äh, das war im München Olympiastadion. Und äh, ich habe an der eigenen, praktisch Tor-Außenlinie auf der rechten Seite so, ich weiß ich nicht, 10, 15 Meter von der Eckfahne entfernt habe ich den Ball gewonnen und äh, bin dann losgelaufen und dann einmal so diagonal von halb rechts nach halb links praktisch durch das ganze Mittelfeld hatte ähm, in der ersten Phase auch zweimal ein bisschen Glück, da ich noch in Ballbesitz geblieben bin. Und äh, ja, dann war auf einmal keiner mehr da. Also es war eine Lücke, die die ich dann gefüllt habe mit dem Lauf. Ja, und dann kam ich auf die Abwehr zu, habe dann mit Frank Mill, der wunderbar mit mir da einen Doppelpass gespielt hat. Und äh, ich konnte dann wirklich noch, obwohl der Lauf wirklich äh, an den Kräften gezerrt hat, ähm, aber noch wirklich noch gezielt schießen. Weil ich habe gesehen, dass äh, Jean-Marie Pfaff im Tor der Bayern, äh, ziemlich weit in die lange Ecke stand. Und ich habe gedacht, okay, versuchst du ja in vorne in die kürzere Ecke reinzuspielen. Ja, hat auch geklappt. Also Jean-Marie Favre ist nicht rangekommen. Der ging am Innenpfosten, läuft über die Torlinie. Da war ich mir immer noch tausendprozentig sicher, dass er reingeht. Ging vor den anderen Pfosten und der kam gerade wieder raus. Das konnte ich gar nicht fassen. Also wie sowas überhaupt möglich ist, naja, also bei eckigen Pfosten wäre der noch drin gewesen, aber bei Runden anscheinend nicht.
2: Ja, aber Frank Millert ist auch dann nicht sein Stadion da. Ich glaube, der ist da auch schon mal alleine aufs Tor gelaufen und hat dann auch gegen den Pfosten geschossen. Da gibt es auch, glaube ich, so eine legendäre Ja, da war Serie,
1: ne? Tor leer. Ja. Ja. Mit Dortmund, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, wusste genau. ich gar nicht, dass er aber bei Gladbach war. Frank Was du auch nicht ja, wusstest, ja. dass Frank Mill mit meiner Mutter Floristenausbildung gemacht hat. Das stimmt, aber... Wie das stimmt, weil weißt du das Hast du das jetzt gesagt? Ja, okay. Ich glaube dir immer. <lacht> Nein, das ist wirklich so.
2: Nee, aber das war mir viel zu viel Fußball. Jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Mal gucken, ob er auch noch andere Sachen da gemacht hat in der Vergangenheit oder aktuell noch.
0: Mahlzeit in die Runde. Günther war nicht nur Trainer, Günther war auch die Geselligkeit in Person. Der König der Spieleabende, wurde er genannt. Als ich von Adler nach Arminia zurückwechselte, äußerte sich das dahingehend, dass ich an manchen Wochenenden zwischen 22.30 Uhr und 3.30 Uhr in der Früh auf Abruf stehen musste. weil Irgendwann rief der, Te- rief der Günther an, braucht den Telefonjoker. <lacht> Duki, pass auf, ich habe jetzt keine Zeit zu labern, wir sitzen hier bei Werbemillionär, vier Antworten, halbe Minute Zeit, konzentriere ich. Günther, warum immer ich, warum äh, hast du nicht mal zum Hörer gegriffen und Andreas Elsenrad, Menne Ulrich... oder oder Guido Contrino angerufen. Frage, die mich lange beschäftigt hat. Alles Gute, bis dahin. Stimme hat
1: erkannt.
3: Ja, André Stange. Ja, der war äh, mit seiner Frau eine ganze Zeit bei uns mit dem Spielabend. Und, äh, ja gut, bei Wer wird Millionär? Da braucht man eben auch schon mal einen einen Telefonjoker. Und da Duki André Stange eben äh, auch ein bisschen, weil der eine Birne hat, habe ich den natürlich gewählt. Gut, der hörte sich manchmal nicht so gut an, wenn ich den angerufen habe, aber gut, da muss man durch. Ne? Ja. <lacht> Wichtig ist, dass er da hilft. In dem Moment.
1: Ja.
2: Also ich muss sagen, wirklich, also in dieser Folge, also die Sprachnachrichten passten wie, wie Faust aufs Auge. Ne? Und äh, Dann würde ich mal sagen, haben wir nach den Sprachnachrichten den Quatschteil mit den Oder-Fragen. Günther, du kriegst jetzt gleich vom Kevin fünf Oder-Fragen gestellt. Da haben wir hier vom Doppelpass hier den Jürgen Raimund, benannt. Ja, Jürgen, der Betreuer von Stärkrade Nord und Raimund hier der der edle Spender dieses Schweins. ähm, ja, müsstest du mal mit oder antworten, also kannst dich da nicht für eine Frage entsch- äh, eine Antwort entscheiden, gehen da 5 Euro in das äh, Phrasenschwein, was nachher wieder für einen guten Zweck gespendet wird für Sternzelt Oberhausen e.V. Und dann würde ich sagen, Kevin Mare, Walte, in der 100. Folge, zum zweiten Mal deines, deines
1: Amtes. <lacht> ja, Zorbas oder Pegasus? Zorbas. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Trainer oder Spieler? Spieler. Landers oder Terranova? Terranova. Gladbach oder RWO? Gladbach. Oberhausen oder Mühlheim an der Ruhr?
3: Mühlheim an der Ruhr.
1: Oh, warum das denn?
3: Ja, weil ich da geboren bin.
1: Ja, Und das ist so deine... Deine Stadt?
3: Wie? Ja, ich meine, ich habe da die längste Zeit meines Lebens gewohnt ja. und gelebt. Ja. Und äh, ja. ja. ich habe gedacht, Oberhausen so, die Wurst am
1: Kanal. Aber ein ja. oder
2: Pommes rot-weiß auf ja. der Hand, ganz egal. Ja,
1: mega. Ja, ein Bierchen trinken. Ja, komm. Schiff hier, die
2: winken oh. wir auch noch. Nee, äh, ja, Günther, mega sympathischer Auftritt, hat... Mächtig Spaß gemacht. Auf Wir jeden sehen Fall. uns in zwei Wochen, wieder. Souverän und locker hier die fünf Fragen beantwortet. Da freut sich. Der grinst trotzdem, der Jürgen Reimund, auch wenn er nichts bekommen hat. Der wie grinst jetzt, immer. Wie hat es dir denn gefallen hier bei uns in den heiligen Hallen von Kick and Quatsch?
3: Also ich muss sagen, ich mache sowas ja super selten. Weil äh, das äh, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber äh, so die, das Format, was ihr hier habt, finde ich schon mal gut. Ähm, vor allen Dingen kommen da mal verschiedene Perspektiven auf und äh, ja, so wird es immer gut. Vor allen Dingen, mir macht es eigentlich schon eine Menge Spaß, so über die Dinge, die ich miterlebt habe, äh, zu sprechen, vor allen Dingen von den sportlichen Dingen näher gesehen. Aber vielleicht kommen wir noch mal irgendwann dazu. Vielleicht die 200 zur Sendung. Äh, da würde mal richtig ans Eingemachte gehen. <lacht>
2: Ja, das, ja das, das ist ja jetzt gespeichert, das nehmen, wir, das nehmen wir so mit und dann hören wir uns dann vielleicht 2025 dann wieder. Dann ja, ich werde jetzt so Folge nehmen.
1: 101 direkt anpeilen, in zwei Wochen, dann gehen wir mal richtig in die Folgen. Nein,
2: ja, das, das nehmen wir uns vor fürs, fürs 200. Für das, für das Jubiläum. Ja, aber du
1: hast ja gerade gesagt, du machst sowas selten, also unser Format ist ja einmal. Wir wollen hier keinen in der Scheiße reiten. Wir wollen die Personen in den Vordergrund stellen, den Verein in den Vordergrund. Und äh, ja, es macht einfach Spaß. Von Kreisliga C bis zu den Profis, die alten Anekdoten äh, raushauen. Das macht einfach Spaß. Ne? Und wer hätte gedacht, dass wir, oder du hast ja fest dran geglaubt, ne? Folge 100 hier mit hans Günther Bruns. Wer hätte das gedacht? Ja, Glauben ist ja, ja
2: das ist halt auch wieder unser Ding. Ne? Also Kevin und ich, wir sind ja sehr, ja, nah an der, an der Kirche dran, deswegen haben wir ja auch am Samstag die Kirche in Schmachtdorf angemietet zu unserem großen Event, hundertste Folge, Uwe der Kreisliga-Trainer, der Magier Goran, dann, ja, Kevin und ich mit diversen Gästen auf der Bühne, freust du dich schon an guten Und ein special
1: Guest Ich freue freu mich, äh, das geht über ins, ich bin ein bisschen nervös, bin aufgeregt, aber weil das ist nicht normal. Also, wer hat einen Auftritt in der Kirche vor so vielen Leuten? Ähm, unser Banner ist nicht normal. Wer da die Kirche betritt, ja, keine Ahnung. Keine Band hat so einen Banner im Hintergrund. Kennst du diese Konzertbanner, die hinten auf der Bühne hängen? Hat keiner. Das stimmt. Hat keiner. Oh. Lady Gaga hat vielleicht so einen Auftritt.
2: Hatte, aber ja, ich meine auch, dass ich das bei Lady Gaga da schon mal gesehen ja. habe. Oder
1: bei Tokio Hotel. Kann sein. Aber wie auch aber immer. kleiner war der Banner bei dir. Aber
2: wie auch immer, Günther, dir und Hamburg 07 natürlich viel Erfolg, dass das funktioniert mit dem Klassenerhalt. Ich bin mir sehr sicher, dass Jule Berg und Kevin Corvas nächste Saison auch noch da am Seitenrand ja, stehen werden und du die sportliche Leitung da, da inne hast und ihr weiterhin in der Oberliga spielt. Vielleicht irgendwann auch mal wieder. Nicht nur beim Testspiel, vielleicht mal gegen Stärkrad Nord, aber da sind wir, denke ich, mal vier, fünf, sechs Jahre von entfernt. Vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast zur hundertsten Folge. Das ehrt uns sehr. Und gerne Mare, ich würde sagen, wir beenden die hundertste Folge mit den Worten. In diesem Sinne, euer Kick Quatsch Team. Bis denne.